0: 안녕하세요, 여러분. 퍼스피치의 데니얼 키입니다 2013년 12월 17일 화요일 오후 찾아뵙는데요. 오늘 좀 늦게 찾아뵙죠. 죄송합니다. 제가 오늘 개인적인 일정이 좀 많았고요. 그리고 오후 2시에는 제가 다음에서 송재우 위원님과 함께 진행하는 더블 플레이 녹화가 있어서 조금 마음 같아서는 일찍 녹음하고 여러분들을 찾아뵙고 싶었습니다만은 일정상 어려웠습니다. 이해해주시고요. 하지만 빨리. 아, 편집하고 녹음해서 여러분들 퇴근길에만큼은 함께 할수 있도록 노력해 보도록 하겠습니다 자 벌써 퍼스트 피치가 38회를 맞았는데요 어제 올려졌던 업로드 됐던 37회 너무나도 많은 분들이 함께 해주셔서 상당히 저 솔직히 지금 기분이 좀 좋아요 네, 어, 다 여러분들이 함께 해주시고 계시기 때문에 제가 이렇게 여러분들을 계속 찾아뵐 수 있는 거겠죠 제가 많이 부족하고 그리고 여러분들도 잘 아시겠지만 저희 예측이 다소 많이 좀 빗나가고 있긴 합니다만 그래도 최선을 다하고 있다는 좀 여러분들 좀 기억해 주시고요 이해해 주시고요 제가 좀어 저희 예측이 잘 맞아떨어지지 않더라도 아 저, 어? 저 친구 뭐, 뭐 헛소리 하는 거 아니야 뭐 이런 생각보다는 아 지금 아 열심히 노력을 하고 있구나 뭐 이렇게 좀 봐주셨으면 하면 제가 조금 더 힘이 더날것 같습니다 함께 해주셔서 감사하고요 자 오늘 그 본격적으로 퍼스트 피치 들어가기 전에 오늘 솔직히 저는 매트니 감독 이야기를 좀 여러분들과 나눠볼까 하는데요. 자 매트니 감독이 이야기를 좀 깊게 나눠 보기 전에 그래도 어, 메이저리그에서 들려온 그뭐 주요 소식들 잠시 여러분들과 여러분들에게 전해드리고 어, 이제 본격적으로 이야기를 들어가 보겠습니다. 자 여러분들도 아실 거라고 생각이 되는데 자 LA 다저스 올 시즌 불펜에서 자원 스페셜리스트로 활약을 했던 JP 하울 선수가 LA 다드스와 2년째 계약을 맺었다는 소식이 들려왔죠. 자 계약 조건은 요 2년 보장되고요. 그리고 어, 액수는 1,125만 달러 이렇게 계약을 했다고 합니다. 3년째는 그 옵션이 있다고 하는데 정확히 옵션에 관련된 디테일한 상황은 알려지지 않고 있는데 자 일단 올해 만으로 30살이고요. 아직 뭐 전성기라고 볼 수가 있겠죠. 그리고 LA 다드스 불펜에서 아주 중요한 역할을 맡아줬던 그, 하월 선수. 어, 일단은, 그, 류현진 선수 입장에서는 상당히 좋은 소식이죠. 자, 이렇게 되면서 LA 다저스 불펜은 어느 정도 정리정돈이 되는 거죠. 일단, 브라이언 윌슨 선수 한 열흘 전쯤이었나요? 아, 재계약 이미 맞췄고요. 뭐, 켄레이 젠스 선수는 이미 계약이 되어 있던 상황이고. 자, 그렇기 때문에 하월, 그리고 브라이언 윌슨, 그리고 켄레이 젠슨. 이다저스 불펜에서 가장 중요한 3인방, 아, 내년 시즌에 함께 하게 됐습니다. 자, 뭐 불펜의 중요성은 여러분들도 다 아시죠? 제가 뭐 특별히 뭐 어, 언급하지 않아도 여러분들도 알고 계실 거라고 하는데 일단 2013년 시즌 LA 다저스 불펜, 특히 후반기에 들어와서 가장 좋은 공을 던져줬던 선수들, 내년에도 LA 다저스와 컴백 함께한다는 소식입니다. 자, 타코 루드리의 선수가 시즌 초반과 중반 상당히 좋았었는데 여러분들도 기억하시겠지만 후반에 약간의 구위가 떨어지면서 안 좋은 모습 그 공백 기간을 하울 선수가 잘 메꿔줬었죠. 그리고 하울 선수 같은 경우는 좌타자우타자 상관할 것 없이 상당히 그 피안타율이 좋았기 때문에 LA다저스 입장에서는 놓칠 수 없는 카드였습니다. 올 시즌 하울 선수가 62이닝 소화하면서 평균 자책점 2.03을 기록했습니다. 상당히 좋은 기록이죠. 물론 뭐더 좋은 기록을 뭐 기록하는 선수도 있겠습니다만 글쎄요. 자원 스페셜리스트에게 더 좋은 기록 바라기에는 좀 무리가 아닌가 생각이 됩니다. 자, 이렇게 되면서 음, 다시 한번 말씀을 드리지만, 은 2014년 LA 다저스 불펜 핵심 요원들은 이제 다 컴백을 하게 됐습니다. LA 다저스 선발 투수, 투수들이 상당히 기뻐할 소식이죠. 자, 일단은 뭐이 어, 정도로 어, 메이저리그 소식은 뭐 정리정돈을 해 드릴게요. 물론 뭐 다른 계약권들도 있었습니다마는, 아직까지는 그렇게 빅뉴스는 없었고요. 아 그리고 메이저리그와 그 일본 프로야구 양측이 오랫동안 어그 오고 갔던 이 포스팅이 확정이 됐다는 소식이 들려왔는데요. 뭐 특히 뭐 서프라이즈는 없었고요. 음, 그동안 알려지 알려진 대로 이제 포스팅 피라는 그러한 표현보다는 이제 윌리스 피라는 그러한 그 단어가 좀 눈에 띄는데. 결국에는 뭐 2천만 달러가 뭐 맥시멈 액수고요. 어, 어 2천만 달러는 넘길 수가 없습니다. 그리고 다수의 팀이 2천만 달러를 어, 뭐 포스팅 액수로 제출할 경우에는 그 해당 선수와 어, 그 협의를 어, 협상을 할수 있는 어, 그런 상황이고, 그리고 이제 한 가지 좀 달라진 점이 어, 일본 구단이 이제 선수를 어, 포스팅에 어, 그 진행을 하게 되면서 원하는 액수를 먼저 부르고 이제 거기에 대해서 메이저리그 구단들이 반응을 보여주는 약간의 그, 어 정, 그 순서가 약간 뒤바뀐 그러한 과정이죠 예전에는 일단 선수만 올려놓고 몸값을 받았던 어 그일본프로야구 그 구단의 입장이었었는데 어 이제는 일본 구단이 먼저 원하는 그러한 액수를 밝히고 거기에 오케이 그 정도면 우리가 하겠다. 이러한 그 메이저리그 구단이 나왔을 경우에 다수의 구단이 나올 수도 있는 거고요. 이렇게 되면서 선수와 협상을 할수 있는 기회를 갖게 되는 거죠. 한 가지 확실한 것은요. 일본 프로야구 구단에게는 상당히 불리한 조건이고요. 선수들에게는 좋은 소식이겠죠. 그리고 메이저리그 구단도 일단은 어, 좀 어, 너무 없는 정보에서 어, 무리하게 어, 포스팅 액수를 써내지 않아도 된다는 그러한 그. 부담감에서 좀 해방이 될수 있겠습니다만 일단은 뭐 이게 실행이 돼야지 어떤 결과를 가져다 줄줄알수 알 있겠죠. 한 가지 확실한 것은 일본 프로야구 구단은 이번에 졌습니다. 그들의 입장에서 생각했을 때 상당히 아, 억울할 수가 있겠습니다만 결국에는 이것도 갑과 을 아니겠습니까? 이번 상황에서 갑은 당연히 메이저리그였고요. 을은 일본 프로야구 구단이었고 어쩔 수 없이 끌려가고 이번 새롭게 구성된 이, 그 계약 부분에 동의를 할 수밖에 없었, 없었던 것 같다 보이는데 자, 그러면 다나카 선수 어떻게 될까요? 아직까지는 모르겠습니다. 일단은 들려오는 소식에 의하면 라쿠테니글스가 다나카 선수에게 남아줄 것을 요구했다고 하고 있고요. 그리고 다나카 선수는 계속 끝까지 메이저리그 진출을 원한다고 본인의 의사를 밝혔다고 하는데 이게 어떻게 결론이 날지 모르겠습니다만 충분히 양측의 아, 그러한 그 원하는 부분 이해가 가죠. 2천만 불 받고 최고의 투수를 내줄 바에는 차라리 1년 더 데리고 있자 이게 뭐라쿠텐 이글스의 입장이겠고요. 다나카 선수 입장에서는 올해 분명히 메이저리그 진출할 것으로 본인이 알고 있었기 때문에 그걸 또 포기하고 다시 또 일본 토로야구로 돌아가는 게 약간 실망스러울 수가 있겠죠. 일단은 뭐 양측이 이렇게 팽팽하게 버티고 있고 하지만 곧 조만간 결론이 나와야 되지 않을까 그렇게 생각이 듭니다. 자, 이렇게 해서 메이저리그 오늘 소식. 뭐뭐 어, 뭐 주요 뉴스들을 여러분들에게 전달을 해 드렸는데 여러분들도 뭐 상당 부분 알고 있으셨을 거라고 생각이 되는데 일단 제가 봤었을 때 하울 선수의 컴백은 상당히 환영할 만한 뉴스고요. 유현진 선수뿐만이 아니라 선발 투수들에게는 상당히 좋은 뉴스입니다. 자, 이제 아 퍼스트 피치 38회 아, 후반기 2부에 돌아와서는요. 아까 말씀해 드렸던 대로 이 매팅 리 감독의 이야기 조금 나눠 보죠. 이 매트니 감독이 의외로 한국에서 인기가 없더라고요. 아, 그래서 제가 생각하는 매트니 감독, 또 여러분들이 생각하는 매트니 감독도 상당히 궁금한데, 본격적으로 돌아와서는 돈 매트니 감독, 과연 그는 돌특리인가요? 한번 깊게 한번 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 퍼스트 피치와 함께 하고 계십니다. 함께 해주셔서 감사하고요. 자 오늘 퍼스트 피치에서는 매트니 감독 좀 깊게 한번 파헤쳐 보려고 하는데 말이죠. 상당히 그 재미있었던 게올 시즌을 치르면서 이 매트니 감독에 대한 그 많은 한국 야구팬들에 대한 생각 댓글이라든지 또는 블로그 기타 등등을 통해서 이렇게 그 상황을 살펴보면 보면은요. 상당히 부정적인 내용들이 많더라고요. 뭐 그럴 만한 이유가 있었겠죠. 특히 그 시즌 초반에 LA 다저스의 성적이 좋지가 않아서 괜히 모든 음, 그러한 그 책임과 아, 그리고 안 좋았던 부분 일단 뭐 매트니 감독이 다 뒤집어 쓰는 그런 형태로 많이 그 전개가 됐었는데 저는 일차적으로 말씀을 드리면요 매트니 감독이 좀 좋아하는 감독 중에 하나입니다. 여러분들이 다소 의외라고 생각하실 수 있겠고, 그리고 제, 저의 이런 의견에 반대 또는 이거는 아니다 라고 생각하실 분들이 많으실 거라고 생각이 되는데, 저는 일단은 매트니 감독이 좋은 감독이라고 저는 생각이 되고 있습니다. 여러 가지가 이유가 있겠습니다만은 자, 1차적으로 그럼 먼저 가장 중요한 기록부터 살펴보죠. 뭐 기록이 전부가 다는 아닙니다만, 아닙니다만은 자, 올 시즌을 마무리하면서 LA, LA 다더스에서 메트니 감독은 3년을 마무리했습니다. 2011년 처음으로 이제 감독으로서 한 해를 보냈는데 2011년 l a 다스의 기록 82승 79패 그리고 2012년 86승 76패 그리고 2013년 92승 70패 일단은 승률 5할 이상을 거두고 있는 감독이에요. 자 물론 LA 다저스가 뭐 팀이 어느 정도 안정적으로 운영이 되어왔기 때문에 좋은 기록을 낼수 있겠죠. 하지만 이렇게 매년 조금씩 이렇게 좋은 성적을 내고 있다는 점 분명히 무시할 수 없는 부분인데, 하지만 뭐 감독을 평가하면서 성적이 중요하면서도 또 전부가 또 아니죠. 많은 한국 야구 팬들이 이매트니 감독에 대한 불만이 있는데 이렇게 이야기를 들어보면 투수 교체 타이밍이라든지 또는 음 감독의 이 경기 운영 시스템 방식 또는 이러한 그 게임 전술 이러한 부분에 대해서 상당히 불만이 많으신 것 같아요. 어 저도 어 어느 부분은 충분히 이해가 되고 있고요. 물론 매트니 감독 완벽한 감독 절대 아닙니다. 그리고 여러분들이 기억하고 계시는 그러한 애매했던 순간 분명히 실수도 있었고요. 하지만 저는 좀더 큰 그림을 봐야 된다고 저는 생각이 되거든요. 자 일단 제가 아무래도 뉴욕에서 오랫동안 그 저는 뉴욕에서 자라왔기 때문에 이 현역 시절 매티니 감독의 그 컬러가 상당히 강하게 남겨져 있, 있, 있기도 합니다. 어떻게 보면 그러한 면 때문에 매티니 감독에 대한 그 평가가 좀 긍정적으로 음, 이 결론이 나는 것 같을 수도 있는데요. 일단 매티니 감독 같은 경우에는 제가 생각하기에는요. 자 현대야구에서 감독의 역할 조금씩 특히 메이저리그에서는 변하고 있습니다. 이 형님 리더십이라는 이러한 그 표현 자체가 한국 야구에서도 상당히 중요하게 부각이 되고 있는데 메이저리그도 마찬가지거든요. 그렇기 때문에 상당히 젊은 감독들이 지금 많이 선임이 되고 있고 활약을 하고 있는데 그 과정에서만큼은 형님 리더십, 이 매트리 감독이 이부분만큼은잘 해주고 있다고 저는 생각을 하고 있습니다. 자 무슨 뜻이냐고요. 자 물론 아, 투수 교체 타이밍이라든지 이, 경기 전략 뭐 이런 것들 상당히 중요합니다만 은더큰 그림으로 봤을 었때이 선수들을 얼만큼 잘 이끄느냐가 어떻게 보면 저는 더 중요하지 않나 생각이 됩니다. 비록 매티니 감독이 간혹가다 실수가 있다고 하더라도 이 부분은 조금씩 감독으로서 경력을 쌓아가면서 보완할 수 있다고 보고 있는데 매티니 감독 밑에서 뛰는 선수들 보면 한 가지 확실하게 알수 있는 것은 다매티니 감독을 좋아한다는 점 그리고 다 열심히 한다는 점. 자, 이 부분에서만큼은 그 어느 누구도 제가 생각했었을 때 태클을 걸수 없는 부분이거든요. 자, 푸이브 선수라든지 뭐맷 캠프 선수, 그 이티어 선수. 자, 이런 선수들 쭉 보면은요, 정말 열심히 해요. 이 선수들이 간혹 뭐 부상을 당해서 또는 슬럼프에 빠질 때는 있긴 합니다만은 전체적으로 봤었을 때매트닝 감독 밑에서 그 선수 생활을 한다는 점에 대한 전혀 이. 꺼리낌이라든지 불만이 없다는 점 저는 상당히 중요하다고 봅니다. 물론 뭐 160경기가 넘는 경기를 치르다 보면 뭐 이런저런 이야기가 다 나올 수가 있겠습니다만 전체적으로 봤을 때 저는 일단은 선수들이 매트니 감독을 인정을 한다는 점이 저는 상당히 중요하고 어떻게 보면 감독 생활을, 생활을 하면서 가장 중요한 포인트가 아니라고 생각이 되는데 그렇다면 어, 매트니 감독의 약점이 무엇일까요? 아무래도 아무래도 아, 뭐그 아, 투수 교체 타이밍 그리고 때론 이뭐 대주자를 선택을 한다든지 이경기 흐름을 읽는 건데 자이 부분만큼은 제가 매트니 감독을 대, 대신해서 핑계를 대겠습니다. 자올 시즌 같은 경우에 특히 시즌 초반에 매트니 감독 이 불펜에 문제가 많았습니다. 음, 불펜에 문제가 많았고 일단 브랜드 리그 선수로 마무리 투수 어, 특히 그 뒷문을 시작을 했는데 일단 믿고 있었던 브랜드 리그 선수가 와르르 무너졌고요. 또 믿고 있었던 벨리사리오 선수도 좋지 못했습니다. 자, 이런 과정에서 쉽게 내릴 수 있는 결정은 빨리 브랜든 리그 선수를 뭐 마무리 투수 보직에서 내려안치는 안 거거든요. 하지만 지금 생각했을 때는 그게 당연한 결정으로 느껴질 수가 있겠습니다만 당시를 생각해보면 을요 메이저리그는 결국 프런트 야구고요. 브랜든 리그 선수가 마무리 투수가 된 이유는 바로 넷 콜레티 단장이 그를 마무리 투수로서 영입을 했고 거기에 걸맞는 계약 조건, 2천만 달러가 넘는 계약 조건을 브랜드 리그 선수에게 개런티를 해줬거든요. 자, 그렇다면 4월, 5월 브랜드 리그 선수가 마무리 투수로서 흔들렸었을 때 매티니 감독의 입장에서는 쉽게 브랜드 리그 선수를 내릴 수 있는 상황이 아니었습니다. 끝까지 갈등 가결해도 일단 어느 정도, 어느 시기는 보장해줘야 됐었고요 댓글고 갔었어야 되는 게 어떻게 보면 매티니 감독의 불편했던 현실이었거든요. 2천만 달러가 넘는 몸값이 2천만 달러가 넘는 마무리 투수가 있는 상황에서 그 선수를 뭐한 보름 동안 못했다고 끌어내렸을 경우에는 거의 이제 블랙홀이었고 그리고 어 단장이 데리고 온 그런 마무리 투수를 일종의 버리는 카드로 3년 첫 해에 3년 계약을 맺었는데 첫 해에 그렇게 포기해버리면 은이 계약 큰 그림이 왔어요. 이 계약 전체가 완전히 파괴가 되는 거나 마찬가지거든요. 자 그렇기 때문에 어쩔 수 없이 어느 정도의 기회는 보장을 했었어야, 해줘야 됐었던 게이 메티니 감독의 입장이 아니었나 생각이 됩니다. 이 벨리사리오 선수도 어떻게 보면 비슷한, 조금 다르긴 합니다만은 어느 정도 끌고 가져, 가졌어야 됐었던 가장 큰 이유 중에 하나가 일단 2012년 시즌 상당히 좋은 기록을 남겨줬었고요. 그리고 일단 매티니 감독 같은 경우에는 믿는 선수는 어느 정도의 그 기회를 보장해주는 게이 메티니 감독의 그 스타일이 아닌가 싶어요. 이게 어, 때로는 장점이 될 수도 있고 단점이 될 수가 있겠죠. 하지만은 믿는 선수는 끝까지 민, 어느 정도까지는 믿어 준다는 점. 상당히 중요한 부분인데 물론 어, 시즌 초반 LA 다스가 좋지 않았을 때 이러한 부분이 어, 매티니 감독의 발목을 잡긴 했습니다만은 특히 불펜 어, 운영을 하는 부분에서만큼은 저는 어느 정도 매티니 감독의 입장을 이해해 줘야 되지 않나 그렇게 생각이 됩니다. 그렇기 때문에 하지만, 어, 다시 재종리정도을한 이후에 중, 시즌 중반, 후반서부터는 이제 케니 젠슨 선수로 완전히 카드를 방, 아, 향을 바꾸면서 또 어느 정도 이제 안정적으로 이 불펜을 끌고 갔었거든요. 그렇기 때문에 매티니 감독을 판단을 하면서 전반기에 매티니 감독의 투수교체 또, 또는 그 불펜 운영 방식 그리고 후반기, 저는 후반기에 보여줬던 매티니 감독이 바로 매티니 감독의 실력이 아닌가 저는 그렇게 생각이 됩니다. 시즌 초반에는 어쩔 수가 없었어요. 콜렉티 단장이 브랜드리그 선수를 마무리 투수 데리고 왔고, 3년 계약 2천만 달러가 넘는 몸값. 어떻게 하겠습니까? 써볼 때까지 써봐야 되는 게이매티니 감독의 입장이었었거든요. 그래서 왜브랜드리그를 끌고 갔느냐? 왜 벨리사리오를 끌고 갔느냐? 어차피 시즌 초반 그려졌던 그림대로 어느 정도 믿을 만큼 믿을 수 있을 만큼 그 시기까지 끌고 갔다가 안된 이후에 이제 그다 그 이후에 매티니 감독이 이렇게. 정리정돈을 했지 않았나 저는 그렇게 생각이 되기, 되고 있기 때문에 일단은 불펜에 대해서는 그렇게 이야기를 하겠습니다 어, 특히 2013년 시즌을 시작을 하면서 매트니 감독을 평가하는 과정 전반기에 매트니냐 아니면 후반기에 매트니냐 저는 후반기에 매트니가 오히려 매트니 감독의 어, 정말 어, 그 모습을 잘 대변해주지 않았나 그렇게 믿고 있는데요 자 여러분들 그래도 불만이 있으실 거라고 생각이 되는데 일단 저는 불펜에 대해서는 그렇게 이야기를 하겠습니다. 자, 일단 그리고 어, 두 번째로 이매트니 감독이 선수 생활 오랫동안 하면서요. 한 가지 확실하게 느낄 수 있는 것은 야구가 선수들에게 얼만큼 어렵다는 점. 항상 이야기를 하거든요. 야구는 참 힘든 경기다. 그러한 의식과 그러한 생각이 깔려져 있기 때문에 이 선수들이 슬럼프에 빠져 있다고 하더라도 크게 오버액션이 어, 오버 없습니다. 음, 가만히 지켜보고 있고 이 슬럼프를 스스로 극복하게끔 기다려주는 스타일이 바로 매티니 감독이거든요. 아무래도 본인도 슬럼프에 빠져봤고 이 슬럼프에 빠지면 이 심리적으로 어떤 상태가 어, 어떤 상태이고 또 어떻게 극복하고 이러한 점들을 누구나보다 잘 알고 있기 때문에 매티니 감독은 기다려주는 그러한 감독. 그렇기 때문에 어떻게 보면 팬들의 입장에서는 좀 답답할 수가 있겠죠. 하지만 저는 감독을 판단을 했었을 때, 팀을 판단을 했었을 때 물론 코앞에 있는 현실도 중요하지만요. 큰 그림이 더 중요하다고 봅니다. 그리고 그런 측면에서 봤었을 때매트니 감독은 코앞에 있는 상황보다는 좀 크게 큼지막한 그림을 보고 결정을 하고 있지 않나 생각이 됩니다. 일단 선수를 전적으로 믿고 그리고 때론 안전 흐름이 와도 어느 정도 신뢰를 하고 가는 게매트니 감독의 스타일이고 때론 그것 때문에 발목을 잡히는 건 확실해요. 하지만은 저는 그게 결국에는 매트니 감독의 장점이고 결국에는 매트니 감독을 구해주지 않을까 생각이 됩니다. 이 참고로 여러분들 기억하시죠? 류현진 선수가 메이저리그에서 한해를 보내면서 불펜 투구를 거의 안했었죠. 이거는 솔직히 메이저리그 야구 상식에서는 도저히 받아들일 수 없는 부분입니다. 아니 신인 선발 투수가 불펜을 안 던져? 이거는 말도 안 되는 거거든요. 자, 하지만 매트니 감독 이걸 어떻게 받아들였죠? 류현진 선수를 100% 신뢰를 하고 그 부분에 대해서 터치를 하지 않았습니다. 자, 그만큼 선수들에게 이래라 저래라 하는 스타일이 절대 아니에요. 일단 메이저리그에서 로스터에 이름을 올릴 정도면 은 본인들이 하는 방식이 있고 본인들이 알아서 한다. 이러한 신뢰와 믿음이 깔려져 있기 때문에 어, 그동안 한 번도 하지 않았던 불펜. 류현진 선수 몸에 베어있지 않는 그러한 그 불펜을 억지로 시키지 않고 그래 네가 리현지 선수가 그 동안 이렇게 해왔다는 방식이다면은 그걸 믿고 신뢰해 를 주고 오케이 하지 말아도 된다. 뭐 이렇게 결정을 내려줬거든요. 저는 이런 부분이 상당히 매티니 감독의 저는 플러스 요인이라고 봅니다. 물론 다른 분들은 이게 또 마이너스 요인이라고 볼 수도 있겠죠. 아니 감독이 본인 스타일대로 이렇게 선수들을 어? 지조를 하고 뭐 이끌어줘야 된다 이렇게 생각하실 수도 있겠습니다만은 저는 일단 선수의 방식과 선수의 그런 과정을 존중해주고 아, 그리고 믿고 그리고 지켜봐주는 그러한 감독의 모습이 어떻게 보면 은 크게 봤었을 때 조금 더 아, 좋지 않나 생각이 됩니다. 물론 뭐 여러 가지 방법이 있어요. 매티니 감독 스타일만 옳은 게 아니고요. 아, 그리고 또뭐 다른 감독이 있을 수가 있겠습니다만 여러 가지 방법이 있는 상황에서 꼭 매티니 감독이 모든 게 정답이 아니죠. 분명히 아니에요. 분명히 약점이 있는 감독입니다만 일단 크게 봤었을 때 저는 아, 훌륭한 감독이 될수 있을 거라고 봅니다. 자 일단은 뭐 매티니 감독 이야기는 이 정도로 하겠습니다. 여러분들의 의견이 상당히 궁금한데요. 매티니 감독 분명히 약점이 있습니다만 은 음, 크게 봤었을 때 저는 좋은 감독이라고 보고 있고요. 또한 가지 기억해야 될 부분이 이제, 3년, 어, 이제 3년을 이제 3년 마무리한 감독이거든요. 3년이란 시간이 그렇게 감독에게는 긴 시간이 아니에요. 그렇기 때문에 매티니 감독의 감독으로서 더 성장할 수 있지 않을까 생각이 듭니다. 제 기억으로는요. 한강이 그 재밌는 게이 조트 토리 감독, 이 얼마 전에 명예의 전당에도 험납이 되고 최고의 명장 중에 하나로 서 인정을 받고 있는데 토리 감독, 상당히 뉴욕 앵키스에 오기 전까지 형편없는 감독으로 평가받았습니다. 세인트 루이스 카즈널스에서도 감독했었고 을 뉴욕 매트에서도 감독 생활을 했었는데 그 당시 정말 뭐 형편없는 감독, 어, 능력없는 감독으로 그렇게 평가를 받고 있었는데 어느 정도 감독으로서 경험을 쌓은 이후에 뉴욕 앤키스로 오게 됐고 그 이후에는 이제 명장으로 다시 새롭게 출발을 하게 됐었죠. 그렇기 때문에 이 감독이라는 자리가 이 결과론으로만 놓고 보면 상당히 쉽게 평가를 할수 있겠습니다만 은그 상황에서만큼은 결코 쉬운 그런 보직은 아니고요. 그리고 결국에는 시간이 좀 필요하고 감독으로서 자리를 잡아가는 데 시간이 필요하고 이제 매트니 감독 3년 차를 채웠기 때문에 앞으로는 이 부족했던 부분 충분히 보완해 나가면서 더 훌륭한 감독으로 어, 성장하지 않을까 그런 포텐셜 포텐이 있다고 저는 보는 거죠. 자 오늘 이렇게 어, 퍼스트 피치 3 8회는 이렇게 마무리를 하겠습니다. 매트니 감독에 대한 여러분의 생각 상당히 궁금한데요 댓글로 남겨주시고요. 제가 생각하는 매트니 감독 완벽하진 않습니다만은 좋은 지도자이고요. 더서 더 좋은 훌륭한 감독으로 성장할 수 있는 그러한 어, 잠재력 있는 감독이고. 어떻게 보면 류현진 선수에게도 아주 좋은 감독이 아닌가 생각이 됩니다. 퍼스트 피치는요. 여러분들 잘 아시겠지만 아이튠스와 팟빵에서 퍼스트 피치 검색해주시면 함께 하실 수가 있으시고요. 저는 내일 오후에 다시 한번 퍼스트 피치 39회네요. 벌써 39회로 찾아뵙도록 하겠습니다. 함께 해주셔서 감사하고요. 오늘 마무리 잘 하시고요. 저는 그럼 내일 다시 또 인사드리겠습니다.